12월 13일 돈따방 미스리입니다. 오늘은 사랑니에 대한 이야기로 돈따방 미스리 문을 열어볼까 합니다. 뉴스 기사를 검색하던 중에 사랑니, 왜 사랑니라고 했을까라는 제목의 호기심이 발동했는데요. 사랑니라는 명칭은 맹추라는 연령대가 이성에 대한 호기심이 많으며 특히 새 어금니가 날때 마치 첫사랑을 알듯이 아프다고 해서 붙여진 이름이라고 합니다. 첫사랑을 알듯이 가슴 저리게 아름답네요. 여러분들은 사랑니 모두 나셨나요? 생전에 안 나면 죽어서도 나는 게 사랑니다. 라는 이야기를 저는 들은 적이 있는데요. 저도 사랑니가 났고요. 사랑니가 나는 동안에 정말 첫사랑을 알듯이 아팠습니다. 사랑니는 뽑아야 하나 말아야 하나에 대한 의견이 분분한데요. 간혹 사랑니를 발치하는 과정에서 신경의 마비가 발생하기도 하는데 확률은 매우 낮으나 누구나 가능성은 배제할 수 없기 때문에 발치 전에 반드시 전문의와 상담이 필요하고 대부분 뽑는 게 좋다고 합니다. 저는 안 뽑았고요. 앞으로도 안 뽑을 예정입니다. 돈다방 미쓰리 시작합니다. 네, 12월 13일 목요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 네, 제가 사랑니를 뽑지 않는 이유는요, 사랑니가 예쁘게 났다고 그러더라고요. 예, 그래서 예전에 한번 제가 병원에 가서 이 치아를 이렇게 엑스레이처럼 이렇게 찍어 본 적이 있는데, 처음에 사랑니 날 때, 와, 진짜, 여러분 생각해 보세요. 이 딱딱한 치아가 이 잇몸을 이렇게 뚫고, 해집고, 이렇게 나오는 거잖아요. 가끔씩 혀로 이렇게 어금니를 만져볼 때마다, 사랑니 날 때, 만져볼 때마다, 이, 그, 쪼개어진 잇몸이 자꾸 이렇게 혀에 걸리고요. 그리고 스멀스멀, 이게 아침에 눈을 딱 떴을 때, 짜잔! 하고 나는 게 아니라, 슬슬 이 어금니가 나는 과정을 겪으면서, 아주 갑작스럽게 아픈 이런 고통이 아니라, 아련하게 오래 지속되는 아픔. 마치 주식시장에서 제가 경험을 빗대어 말씀드리면 9.11 테러처럼 그냥 한 방에 팍 빠지고 그 다음에 팍팍 올라가는 게 아니라 그냥 올라갈 듯말듯 질질질질질 기면서 계속 저점을 내리는 아주 미치고 팔짝 뛰는 예 그런 과정을 저도 겪었는데요. 어 저는 이제 오늘 제가 이 오프닝을 준비하다 보니까 뭐 첫사랑 그리고 사랑니 이렇게 연관 검색이 되다 보니까 제가 예제 첫사랑의 상대가 이제 치과 의사 오빠였고 이제 그분이 농담 삼아 뭐 농담일 수도 있고 진담일 수도 있겠지만 저는 농담반 진담반이라고 생각을 하는데 그분이 이제 환자가 병원에 오면 어 주머니를 탈탈 털어야 된다 이런 얘기를 한 적이 있다 보니까 사실 저는 어 특히 이제 이 혹시 이 방송을 들으시는 분들 중에 치과 의사 선생님이 계시면은 그냥 저의 개인적인 생각이라고 들어주세요. 저는 왠지 이게 치과를 갈 때마다 아이 바가지 씌면 안 되는데 이런 생각을 가지고 있거든요. 근데 아 제가 이 어금니 안에 그 사랑니가 이제 뭐 굳이 뽑지 않아도 된다고 이 얘기를 제가 어디서 들었냐면은요. 2000년에 여의도에서 이제 근무를 할 때. 어, 이 충치가 생겨서 이제 이가 너무 아파가지고 
그 주변에 여의도 그 증권가 주변에 있는 어떤 치과를 방문했는데 너무 친절하게 엑스레이를 찍고 뭐 이렇게 검사를 해주시더니 결과적으로 어 12개인가 치료를 해야 된다고 하더라고요. 그러면서 비용에 대한 이야기를 하는데 어 일단 뭐한한 한 150만 원 정도 든다. 그래서 이제 좌절하고 예 돌아왔습니다. 너무 비싸다. 안 되겠다. 참아야겠다. 진통제를 먹고 한번 견뎌봐야겠다. 근데 그렇게 견디던 중에 어 혹시 다른 치과는 어떨까? 그래서 제가 우리 집 동네 제가 그때 인천에 살았으니까 인천 동네에 있는 치과 의사 선생님을 찾아갔죠. 했더니 어뭐몇 개만 치료하면 되고 그리고 그때 제가 그 사랑니에 충치가 생겨서 이렇게 모를 이렇게 씌워야 되는 뭐 그런 거를 하면 좋은데 그때 선생님께서 뽑을래요 아니면 그거 씌울래요라고 하는데 비용을 생각해 보니까 아 여의도에서 그 질렀던 비용보다 엄청나게 싸게 든 거예요. 그리고 왠지 모르게 예전에 사랑니 처음 났을 때그 치과 의사 오빠가 아 사랑니 예쁘게 났으니까 뽑지 않아도 돼요. 그 한마디가 계속 이렇게 남아 있다 보니까 그 사랑니를 뽑기가 싫어서 그 사랑니에다가 이제 뭘 씌운 거예요. 그리고 뭐 충치도 한뭐 두세 개 정도 치료하고 그래서 양쪽에 사랑니에다가 그거 씌우고 충치 치료하고 그랬는데 글쎄요 그때 제 기억으로는 32만 원인가 나왔습니다. 예 여의도에서 그 치과 의 선생님이 친절하게 엑스레이를 찍어주면서 질렀던 한 140만 원, 130만 원인가 생각나는데 그때 비해서 엄청난 저렴, 엄청나게 저렴한 가격으로 예 치료를 했는데 그리고 얼마 전에는요 어 정기적으로 이제 스케일링을 받아야 되니까 예 제가 동네에 있는 이 치과에 방문을 해서 스케일링을 좀 받고 싶습니다. 그래서 스케일링을 하는 중에 이제 우리 또 치과 의 선생님이 굉장히 친절한 컨셉으로 다가오셔서, 어, 이것저것 봐주시더니, 일단, 사랑니를 뽑아야 되고, 예, 사랑니를 뽑지 않으면, 뭐, 되게 뭐안 좋은 현상이 있다고 막 설명을 해주시고, 그리고 뭐, 잇몸도 살짝 부었으니까, 뭐, 잇몸 치료도 해야 되고, 그래서 막 저를 막 살살 꼬시더라고요. 예, 제가, 갑자기 이제 막 분위기를 팍 몰아가지고 당장 제가 거기서 아, 네, 해주세요. 그럼 거기서 당장 막 마취 주사 놓고 막 사랑이 뽑을 분위기였어요. 그래서 아, 제가 어, 아직 마음의 준비가 되지 않아서 마음의 준비를 하고 오겠습니다. 라고 얘기했죠. 뭐저 같은 스타일이 뭐 마음의 준비가 필요하겠습니까? 그런데 아, 이 선생님이 나한테 바가지를 씌울 생각이구나. 아니, 멀쩡한 이 사랑니를 왜 뽑겠다고 이러시지? 라는 생각이 들어서 갑자기 이제 이 병원을 빨리, 어, 탈출해야겠다라는 생각이 들어서 그냥 스케일링만 하고 돌아왔는데, 아, 스케일링도 참, 예, 뭐 다른 그 치과 위생사 해주시는 분이 하셨는데 그렇게 마음에 썩 들지 않고, 어, 그리고 그 의선생님께서 제가 아, 다음에 마음의 준비를 하고 오겠습니다라고 얘기하자, 예, 갑자기 눈빛이 바뀌면서 등을 돌리고 돌아가시더라고요. 어, 그, 미국 같은 곳에서는 이 딥스클 스케일링이라고 해가지고 이렇게 마취시키고 깊게 한다고 하는데, 예, 혹시 그거를 제가 하고 싶었는데, 괜히 그거 하자고 했다가 더 이렇게 바가지를 쓸, 씌울까봐 그냥 조용히 기본적인 스케일링만 하고 돌아왔던 기억이 납니다. 예. 뭐, 먹고 살기 위해서 그럴 수 있겠죠. 예, 그런데, 아, 참, 그냥 
그 가끔씩 예좀 억울한 생각이 들 때가 있어요. 그죠? 어 아마 여러분들 몸이 아프셔서 병원에 가서 혹시 정확한 진단이 나오기 어려우니까 이 검사 저 검사 막 했는데 결과적으로는 아무 문제가 없다. 그런데 나중에 그렇게 아무 문제가 없다라고 결과가 나왔을 때 검사 비용 되게 비싸잖아요. 사실 근데 그런 거는요. 그냥 그러려니 하죠. 예. 그런데 제가 얼마 전에 그 이제 퇴행성 관절염을 알아서 이, 그, 우리 동네에 있는 정형외과를 참석했는데, 참석이 아니죠. 이제 그 정형외과를 방문했는데, 한, 그러니까 결과적으로 이제 이 검사, 저 검사 다 받고, 뭐, 다음에 오실 때는, 그러니까 처음에 의사선생님이 막 이런저런 이야기를 해주시면서 이제 겁박을 좀 하시죠. 예. 그러면서 이런 검사, 저런 검사 해봐야 된다. 그러면서 어떤 기본적인 검사는 얼마인데, 어, 이러한 증상이 있을 수 있으니 이 검사도 해야 되는데 이거는 의료보험 적용이 안 돼서 한번 검사하는데 뭐 8만 원이다 하겠느냐 안 하는 게안 하겠느냐 그리고 또 어떤 것도 의심스러운데 그거를 또 검사하기 위해서는 또 이런 검사를 받아봐야 되는데 그거는 비용이 9만 원인데 하겠는가 안 하겠는가 뭐뭐 그렇게 해서 제가 이래저래 특히 저 같은 경우 이제 이손 오른손에 이제 방송원고를 쓰는 오른손이 이제, 너무 아파서 혹시 정말 루메티스 관절님일까봐 굉장히 큰 걱정을 하고 이제 일단 그 검사를 다 받았습니다. 예, 그랬더니 이제 이 선생님께서 아, 이가시나는, 음, 뭔가 좀 겁을 주면 지갑을 열겠구나라고 생각을 하셨는지 모르겠는데, 예, 갑자기 뜬금없이, 예, 새끼손가락에다가, 예, 그, 풀었다, 다시 안 풀었다, 풀었다 할수 있는 이 깁스 있잖아요. 그것도 또 채워주시고, 또뭐 다음번에 와가지고는 무슨 전기 충격 그 물리치료를 한번 받는데, 그게 뭐 9만원인데, 뭐 다음에 그거를 어 받으라는 둥, 어디 사냐고 물어보시더니, 어집 근처라고 하니까 시간 있을 때마다 자주 와서 물리치료를 받으라는 둥, 이렇게 말씀하시더라고요. 그래서 제가 그때 이제 한, 한 30만원 넘게, 예, 깨지고 왔는데, 뭐그 이후로는요, 예, 뭐, 괜찮습니다. 제가, 어, 요즘에 방송에서 그렇게 뭐, 퇴행성 관절염 손 아프다는 얘기는 잘안 하잖아요. 근데, 이 확실히, 이게 기온이 계단식으로 이렇게 뚝뚝 떨어질 때, 특히 저는, 이렇게 막, 실내가 따뜻한 거를 별로 좋아하지 않아서, 약간 실내가 이렇게 약간 좀, 이렇게, 쌀쌀, 뭐, 쌀, 쌀, 쎄하다 그런 느낌을 되게 좋아하거든요. 뭐, 추울 때는 잠깐 히터 틀면 되니까. 그래서 이제, 그렇게, 쎄쎄쎄한 기운의 실내에서 생활하다 보니까 밖에 기온차가 계단식으로 뚝뚝 떨어질 때마다 어 오늘은 손가락이 좀 부담스럽네라고 느낌은 있지만 뭐 그렇게 크게 뭐 힘들진 않습니다. 그 이유가 어 제가 이제 그 끓여 먹는 차에다가 우술이라는 거를 넣어서 달여 먹고 그리고 뭐 칼슘제, 철분제, 뭐 하여튼 뭐 비타민이라는 건다 때려 넣어가지고 이제 먹고 영양을 챙기고 있어서 그런지 모르겠습니다만 예뭐 일단은 그 선생님의 말씀을 들으면 진짜 매일 그 병원에 가가지고 매일 그 전기 충격과 어뭐 하여튼 여러 가지 물리치료를 막 받아야 될 것만 같았는데 예 나름대로 예잘 버티고 있습니다. 예. 아, 건강에 대해서 관심이 워낙 많다 보니까요. 첫 번째는 병원 갈 일이 없게끔 만들어야 되는 게 가장 중요하죠. 그런데, 어, 제가 얼마 전 방송에서 제가 10년 전에 A형 간염을 알았을 때는 
사실 어이 모만이 되게 걱정이 됐었거든요. 그래서 어 정말 1년에 한 번씩 정기적으로 뭐 혈액 검사 같은 거 검사 받고 피 검사 같은 거 검사 받고 그랬는데 확실히 나이가 먹을수록 이 뼈래든가 연골이래든가 뭐 이런 것들에 대해서 좀 신경이 쓰이더라고요. 예. 아마 여러분들도 아저 같은 경험이 있으셨을 거예요. 물론 어, 대한민국의 모든 의사 선생님이 그렇지 않는다라는 것도 알고 있습니다. 아까도 말씀드렸던 것처럼 어떤 치과를 갔더니 120만 원, 130만 원을 내라 그랬다. 그랬다. 그런 선생님이 있는 반면에 또 우리 동네 치과의 선생님은 아이, 뭐 그렇게까지 왜 그러느냐. 그냥 뭐 사랑니는 뽑지 않겠다고 했으니까 그거 씌우는 게 좋을 것 같고 간단하게 충치 치료하면 돼요. 이렇게 해주시는 분도 계시잖아요. 세상에는 예, 이런 사람도 있고 저런 사람도 있습니다. <웃음> 제가 오늘 예, 이렇게 얘기한 것에 대해서 아, 그냥 그러려니들 하세요. 혹시 방송 들으시는 분들 중에 의사 선생님들이 계시면 예, 그러려니 하시면 될것 같습니다. 저의 개인적인 뭐 경험이니까요. 자, 오늘 돈다방 미스리는요. 예, 12월 13일 예, 목요일 방송을 진행해 보도록 하겠습니다. 물론 제가 방송을 녹음하고 있는 시간은 12월 12일 수요일이고요. 지금 현재 오전 10시를 향해 달려가고 있습니다. 제가 요즘 날씨가 추워져서 예, 강아지 산책을 낮으로 미루다 보니까 방송 녹음 시간이 조금 앞당겨지더라고요. 음, 저는 방송을 지금 수요일 날 하고 녹음하고 있고 여러분들은 이제 13일 목요일 방송을 접하게 되시는데 목요일 날은 예, 또 우리나라 그 내만녀의 날이죠. 저는 매해년 매해 12월 달두 번째 주 목요일 바로 선물 옵션 동시 만기일 내만녀 일이라는 나를 접할 때마다 제가 29살 때 겪었던 예, 그 옵션 만기일을 잊을 수가 없습니다. 예, 제가 그때 옵션을 했을 때고요. 아, 제가 그때 꽤큰 베팅을 좀 했다가 어, 내 마녀한테 너덜너덜하게 털렸고 어, 그날 주식시장이 굉장히 안 좋았었거든요. 그래서 그날 이제 직원들과 한 4시부터 술을 엄청나게 퍼마셔서 1차, 2차, 그러니까 1차는 삼겹살에 소주, 뭐 회에 소주, 2차는 맥주, 3차는 양주, 4차는 다시 소주, 그리고 이제 새벽 11시, 12시쯤에 어, 입가심으로 소주를 마시러 간 식당에서 입가심으로 백세주를 시켜서 각 일병씩 병따개를 열어서 이제 마치 우리가 원샷하듯이 그 백세주를 원샷했던 기억이 있는데 그때 제가 재수없게 병따개를 열었는데 한 병도가 걸리는 바람에 저는 백세주를 두 병을 마셨던 그런 기억이 있습니다. 그날 너무나 저뿐만 아니라 그 대한민국 주식시장 내만여의 날이 좀 힘들었던 날이고요. 특히 옵션이라든가 선물 매매하셨던 분들 그날 손해보는 분들이 좀 많으셔가지고 아마 그런 기억들 꼭 그때가 아니더라도요. 이 파생상품 매매하시는 분들은 뭐 재수 없으면은 뭐 분기회의로 한 번씩 아니면은 뭐 그나마 낫다 가면 몇 년에 한 번씩 정도는 원활하게 잘 양매수 같은 거 하셔가지고 좀뭐큰 대박은 아니지만 그래도 이렇게 양매수로 꾸준하게 수익 나시는 분들도요 어느 한 순간에 이렇게 방향성을 확 틀어버리면은 분명히 이렇게 스크래치가 나거든요. 그래서 아마 그런 기억들 여러분들께서 있을 거라고 생각이 듭니다. 자, 과연 12월 13일 어, 2018년도 12월 달, 내만여의 날은 어떻게, 예, 어떤 그림이 나올지 개인적으로 좀 기대가 됩니다. 
물론 저는 지금 예 옵션도 안 하고 선물도 안 합니다. 혹시 여러분들 방송 들으시는 분들 중에요. 어, 저도 마찬가지고 그리고 대부분 옵션까지 가게 되는 분들이요. 처음부터 옵션에 관심을 가지신 분들보다는요. 대부분 주식 현물로 말아먹다 말아먹다 그 손실난 금액을 빨리 회복하기 위해서 한 방을 노리고 옵션으로 선물을 거쳐서 옵션으로 가시는 분들이 많으시거든요. 예, 쪽박의 지름길이라는 거를 잊지 마시고 예, 현물로 잃으신 돈은 현물로 찾으시면 됩니다. 대신에 내가 까먹었던 시간보다 많은 시간이 들어갈 거다라는 것만 인정하시면 될것 같습니다. 예, 그 정도만 원칙을 잡고 가시면은요, 음, 저는 주식시장에서 쪽박난다라는 거는 있을 수 없다라고 생각을 하는 사람이니까, 예, 여러분들께서 혹시 그동안 까먹었던 돈을 뭔가 빠른 시간에 회복할 수 있는데 이것저것 알아봤더니 어디서 뭐 옵션이 푸시 대박이 났대더라 이런 얘기들을 혹해가지고 또 옵션이 뭐야? 막 이러시면은요, 예, 정말, 정말 풍지박살 나십니다. 저는 그런 분들 굉장히 많이 봤어요. 저는 그렇게 현물로 한 매력, 매덕 날리고, 그리고 이제 한 몇천만 원 다시 재개할 돈을 가지고 옵션을 하다가 건물을 날린 분들을 예, 꽤 자주 봤습니다. 예, 저는 항상 여러분들께 저의 경험과 제가 경험을 했던 제가 보았던 제가 지금 돈다방 미스를 진행하면서 굉장히 큰 자산을 갖고 있는 게 뭐냐면은요. 물론 제가 굉장히 많은 매매를 하고 뭐 다양한 경험이 있지만 제가 증권사 브로커 하면서 정말 많은 고객분들을 만났고 단순히 이 매매를 떠나서 그분들의 약간 그 매매 스타일을 되게 제가 여쭤보고 만나서 식사하면서 어떻게 하다가 주식을 하시게 되셨냐며 막 인터뷰도 하고 그래서 아마 그런 경험들을 토대로 돈다방 미스를 진행하다 보니까 아마 공감대 형성이 좀, 어, 그나마 좀잘 되고 있는 게 아닌가, 뭐 그런 생각을 하고 있습니다. 사실 그때는 되게 힘들었는데, 나중에 시간이 지나고 보니까 또 그런 힘들었던 모든 어려움들이 또다 자산이 되네요. 자, 12월 11일 화요일 뉴욕 주식시장을 좀 살펴볼 거고요. 음, 오늘은 딱 포인트를 이렇게 잡으시면 돼요. 제가 어제 방송에서 11월 7일 뉴욕 주식시장에서 발표된 고용부, 노동부에서 발표된 고용 지표가 부진했다. 자, 12월 10일 월요일 뉴욕 주식시장에서 만약에 지난주 금요일 날 발표된 고용 지표를 끄집어내서 이야기를 하거나 혹은 어떤 주식시장의 흐름을 이야기할 때 미국의 경기 둔화 가능성 아니면 굳이 미국의 경기 둔화라는 단어를 쓰지 않아도 아이고, FOMC에서 금리 횟수를 줄인대요. 라는 얘기만 나와도 주식시장에서는 물론 안도도 하지만 이제는 안도를 넘어서 야, 미국이 이제 금리 인상을 할 수가 없는 지경까지 갔구나. 이런 걱정이 커지니까 12월 10일 날은 뉴욕 주식시장에서 관심을 영국으로 돌렸죠. 물론 영국의 브렉시트 이 과정도 예, 뭐 그렇게 좋은 호재라든가, 뭐, 이렇게 만만한 재료는 아니지만, 최소한, 어이구, 어떡하면 좋아. 저 영국이 브렉시트 저거, 아유, 또 불안불안하네? 라고 했다가도, 시간이 좀 지나간 다음에, 가만있어 봐. 저거 영국 얘기잖아? 우리 얘기 아니잖아? 그러면서, 어제 방송에서 말씀드렸던 것처럼, 애널리스트들이 뭐라고 했냐면, 아이, 뭐, 펀더멘터를 아직 견고하다. 이런 식으로 포장을 했습니다. 
그게 바로 12월 10일 뉴욕 주식시장에서 나타났던 어떤 그림이었고요. 12월 12일 화요일 날은요. 이날은 어, 미중 간 무역 협상에 대한 기대감도 있었고 그리고 혹여라도 이날은 영국의 브렉시트 이야기는 나오지 않았어요. 대신에 뭐가 나왔냐면 연방정부 셧다운 우려감이 나왔습니다. 연방정부 셧다운 우려감은요. 이미 돈다방 미스리에서 앞서서 계속 언급해드렸던 내용입니다. 혹여 여러분들께서 가만히 있으면 셧다운이 뭐야 라고 하시면 돈다방 미스리 그냥 막 들으신 거예요. 그리고 저는 내가 만약에 트럼프라면 나는 셧다운 시켜버릴 거다. 예. 자, 그 얘기는 뭐냐면은요. 제가 방송에서 셧다운 이야기에 대해서 계속 말씀드렸잖아요. 그리고 내가 만약에 트럼프라면 셧다운 시킬 겁니다. 그리고 왜 그렇게 생각하는지까지 제가 말씀을 드리지 않았습니까? 자, 이 이유가 뭐냐면은요. 셧다운에 대해서 여러분께서는 이미 인지를 하고 계셨어요. 그죠? 그럼 뭐예요? 알려진 악재는 악재가 아니다. 그리고 비록 악재일지라도 이미 내가 알고 있었기 때문에 뭐 굳이 다른 준비를 하지 않아도 정신적으로 내가 멘탈적인 준비가 되어 있다. 이런 것도 될 수가 있고요. 그리고 제가 연방정부 셧다운 가능성에 대해서 제시해드린 이유 하나가 뭐냐면 그래봤자 여러분 연방정부 셧다운이에요. 이 연방정부 셧다운이 뉴욕 주식시장을 크게 훼손시킬 만한 악재는 아니라는 거죠. 물론 제대로 돌아가던 연방정부가 일부 문을 닫고 이 부분이 뭔가 불편하긴 하지만 이것 자체가 뉴욕 주식시장을 크게 훼손시키진 않을 겁니다. 제가 여러분들한테 앞서서 계속 셧다운에 대해서 말씀을 드렸던 이유가 뭐냐면 뭔가 멘탈에 대해서 준비를 하시라고 혹시 미국이 미국 연방정부가 셧다운 되더라도 크게 당황하거나 예, 걱정하지 마십시오. 미국 연방정부의 셧다운이 만약에 발생이 되면 그거는 완전히 트럼프 대통령의 계산 하에서 진행되는 거기 때문에 뉴욕 주식시장이 살짝 흔들릴지언정 크게 방향성을 바꾸거나 뉴욕 주식시장을 골로 보낼 정도의 악재는 아닙니다라는 것을 전달해 드리고자 이 셧다운에 대한 이야기를 앞서서 계속 해드렸습니다. 마찬가지로 어제 방송에서 뉴욕 주식시장에 대해서 흐름을 읽을 때 영국의 브렉시트 이야기를 끌어들이고 시간이 지나고 보니까 어머 이건 우리 얘기가 아니야 영국 얘기야 라고 안도를 하려고 했던 뉴욕 주식시장처럼 바로 12월 11일 화요일 뉴욕 주식시장도 연방정부 셧다운이라는 이슈를 끌어들이긴 했지만 이 재료조차 시간 지나가면 아 그건 뭐 그게 뭐 큰일 날 일인가 이렇게 생각할 수 있는 재료였죠. 그래서 이날 뉴욕 주식시장은요 혼조세였습니다. 그런데 저는 어제 영국의 브렉시트 그다음에 12월 11일 화요일 연방정부 셧다운 이 이슈들은 그냥 뭐뭐 마치 뉴욕 증시에서 지금 가장 걱정하고 있는 그 부분을 잠시 있게 하기 위해서 마치 남자분들께서 엄청나게 스트레스를 받을 때 잠깐 야동을 보면서 뭔가 있게 하기 위해서 제가 말씀드렸죠? 예전에 제가 방송에서 출연할 때 어떤 방송 진행자로 이제 섭외가 됐는데 예, 거기 국장님께서 
하도 좀 괴팍하셔가지고 예, 제가 방송을 일주일 만에 하차하는 일이 발생했는데 그 국장님 지금은 그분이 이제 아웃되셨어요. 근데 그분이 어이 업무 중에 야동 보다가 걸려가지고 이 증권 방송계에서 굉장히 유명하신 분이거든요. 자, 아, 잠깐 그 증권 방송 이야기가 나와서 예, 갑자기 뜬금없이 생각이 나는 게. 그, 아이스콜드 블루님께서 예전에 제가 MTN에서 방송 나왔던 거를 찾아봤다. 뭐, 근데 미인이시던데요라고는 왜 하하하시는지. 예. 뭐, 저는 뭐 항상 말씀드리지만 저는 얼굴로 방송하는 사람은 아니고요. 그리고, 아, 그 부분이 참 저는 좀, 좀 화딱지가 났던 게 뭐냐면, 왜 그런 거 있잖아요, 여러분. 증권 방송들 틀어보면 그래도 뭐 개건이어리라든가 뭐 개건 해설 이렇게 할수 있는데, 저는 꼭 경제방송에서 전문가란 타이틀을 달게 만듭니다. 예. 옛날에 제가 증권사 다닐 때는 뭐제 방송 보시면 그 이름이 나오고 제가 근무했던 증권사 이름이 이렇게 나왔었었는데요. 제가 증권사를 그만두고 프리랜서 방송인을 하는데도요. 그냥은 출연시킬 수 있는 명분이 없다라고 하면서 계속해서 전문가란 타이틀을 예, 붙여놨습니다. 저는 그 부분에 대해서 굉장히 좀 화딱지가 났거든요. 아, 방송국 입장에서는, 예, 계속 전문가, 전문가라고 이렇게 세뇌시켜가지고, 언젠가는 저기 집에 저렇게 하면 전문가 하겠지! 라고 이렇게 압박을 넣는지 모르겠습니다만, 제가 그때 그 방송 출연할 때, 뭐, 호칭이 전문가라고 했거든요. 물론 저는 주식소녀라는 그 닉네임을 사용했지만, 아니면 본명을 사용했지만, 그 앵커분들이 전문가님, 전문가님 그랬거든요. 그러면 시청자분들은 제가 전문가 활동하는 줄 알잖아요. 전문가 활동이란 뭡니까? 예, 회원들한테 돈을 받아서 예, 이렇게 뭐 하는 건데 저는 그걸 하지 않고 오로지 방송에서 그냥 이렇게 재미있게 방송을 했던 사람인데도 불구하고 어, 그 경제 방송에서는 그 전문가라는 호칭을 예, 떼어주지를 않더라고요. 예, 제가 참그 부분에 있어서는 제가 개인적으로 너무나 불만이 큽니다. 음, 글쎄요, 제가, 어, 방송을 계속 할지, 아니면은, 개인 투자자로 조용히 이제 이렇게 조용히 살게 될지, 뭐 어떻게 될지 모르겠습니다만, 다시 만약에 제가 경제방송에 출연하게 된다면, 전문가란 타이틀은 정말로 저는, 예, 달고 싶지 않은, 예, 그런, 제가, 어, 올해 이제 한 해를 정리하면서도, 올해 이제 연초에, 뭐, 새롭게 개국하는, 뭐, 경제방송에서 이제 섭외를 받았는데, 섭외를 하게 됐는데, 그 방송에서조차도, 예, 출연료는 주지 않고, 전문가란 타이틀을 달고, 예, 방송을 해줬으면 좋겠다. 뭐, 그런 과정 속에서 제가 방송을 이제 안 하기로 했는데, 글쎄요, 2019년도 저한테 들어오게 될 어떤 방송국에 대한 제안이 있을지 없을지, 만약에 있다면, 또 전문가를 해달라고 할지, 예, 저는 그럼 가차없이 안 합니다. 예. 저는 그냥, 예, 그냥 저는, 어, 경제방송인이에요. 예, 저는 그게 제일 좋은 것 같습니다. 자, 음, 또, 수, 막 수다를 또 열심히 떨다가, 예, 이렇게 시간이 흘러흘러 갔습니다. 음, 자, 이날 뉴욕 주식시장은요, 11월 11일, 12월 11일, 예, 화요일 뉴욕 주식시장에서는 미중간 무역 협상 기대감과 연방정부 셧다운 이두 가지 이슈로 뉴욕 주식시장은 혼조세를 보였습니다. 다우지수 하락, S&P 500 하락했고요. 나스닥만 소폭의 상승을 했고요. 이날 특징주는 보잉이 1.3% 하락, 골드만삭스가 1.1% 하락, 애플이 0.6% 하락, 넷플릭스가 1.6% 하락, 
페이스북이 0.2% 상승, 아마존이 0.1% 상승, 알파벳이 0.8% 상승했습니다. 여러분도 혹시 최근에 우리가 기술주라고 불리우는 이팡 종목들의 흐름을 보면은요. 옛날에는 뉴욕 주식 시장이 상승하면은 같이 상승하면서 전문가들이 급등했어요라고 얘기했고 뉴욕 주식 시장이 하락하면 얘네들도 같이 하락하면서 전문가들은 급락했어요라는 표현을 씁니다. 그건 왜 그러냐면 그 시장에서의 주도주였기 때문에 지수와 같이 언동돼서 아니면 그날 주식 시장의 어떤 흐름에 굉장히 영향을 많이 받았거든요. 근데 최근 들어서는요, 이 팡이라고 불리우는 이 기술주들이 다 따로 국밥처럼 움직입니다. 어떤 종목들은 올라가기도 하고, 어떤 종목은 내려가기도 하고요. 예, 이뭐 애플이나 넷플릭스는 하락했고, 반면에 페이스북과 아마존과 알파벳은 상승했죠. 이팡 종목들이 이렇게 따로 국밥으로 노는 이 현상을 우리가 어떻게 해석하면 되냐면은요. 이제 얘네들은 더 이상 시장의 주도주가 아니구나라고 보시면 돼요. 예전에 2011년도에 우리나라 주식시장에서 차화정이 주도주였을 때요. 마치 차화정이 지금 미국 주식시장의 팡처럼 우리가 차화정이라고 이렇게 불렀잖아요. 그 이름처럼 주식시장이 올라갈 때는 차화정이 같이 올라갔다가 아니 자동차, 화학 정류, 얘네가 같은 업종들이 아니잖아요. 근데도 같이 한 몸이 돼서 주식시장이 올라가면은 같이 상승하고 주식시장이 하락하고 하면 같이 하락했는데 어느 순간부터 따로 국밥으로 돌았거든요. 그때부터 주식시장의 차화정은 주도주가 아니었습니다. 마찬가지로 지금 2018년도 12월 달 현재 미국 주식시장에서 이 팡이라고 불리우는 종목들이 따로 국밥으로 노는 이 모습은 뭐냐면 이제 얘네들은 더 이상 시장에서 주도주 역할은 못한다라고 이해하시면 요즘에 이 기술주들의 따로 국밥 움직임이 조금 쉽게 아마 다가오실 겁니다. 자 포드 0.2% 상승했고요. GM이 0.8% 크라이슬러가 0.7% 테슬라가 0.4% 상승했고 중국이 미국으로부터 들어오는 자동차에 대해서 관세를 기존의 40에서 15% 다운시켰다. 이 호재가 발표되면서 뉴욕 주식시장에서 자동차 관련주들은 상승을 했는데 글쎄요. 제 개인적인 생각으로는 0.2%, 0.8%, 0.4% 너무 좀 음, 약한 게 아닌가. 왜 약할까요? 네, 지금 시장에서는 강력한 중력의 법칙이 작용하고 있기 때문에 이러한 호재를 가지고도 자동차 관련주들이 크게 상승하지 못합니다. 자, 이날 달러 강세였고요. 달러 인덱스 전일 대비 0.2% 상승해서 97.40포인트로 마감했습니다. 자, 파운드화가 지금 20개월 내 최저치를 기록하면서 파운드화가 워낙 약세를 보이다 보니까 달러 강세가 더 두드러져 보이죠. 그리고 물론 미중 무역 협상 기대감 속에 달러가 상승했다는 말도 있습니다. 이 얘기 되게 웃기죠. 제가 지난주에 여러분들한테 여러분 지금 시장에서는요. 너 달러 일로 와봐. 자 너는 이제 안전자산이야 라고 포장을 시켰다. 제가 그 이야기를 언제 시작했냐면요. 달러가 약세 기조를 딱 만들었을 때가 97포인트를 딱 내려놨을 때 시장에서 뭐라고 평가했냐면 미국과 중국이 무역 협상을 이제 곧 진행하면서 언제? 12월 1일 날. 12월 1일 날 심핑과 도널드 
그 도널드 트럼프 대통령의 어떤 정상 회의를 앞두고 달러가 약세 기조를 보이자 시장에서 뭐라고 평가했냐면 미국과 중국의 무역 협상 기대감으로 안전자산인 달러가 약세였다라고 했습니다. 그게 제가 그때부터 달러를 예쁘게 포장해서 자 너는 안전자산이야 라고 했죠. 그런데 사실 지난주에는 실패했어요. 예. 그래서 더 이상 이제 안전자산이라고 포장하기보다는 오히려 지금 자체로는 영국의 파운드화가 워낙 예, 죽수고 있으니까 그래 달러는 그냥 가만히 있어도 영국에서 알아서 죽수니까 상대적으로 달러가 강세가 되는구나 뭐 이렇게 포지션을 잡은 것 같습니다. 자 국제 유가 부분에 대해서는요. 2부에서 국제 유가에 대한 이야기 시작해 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.